0: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do nosso já querido Betoneira de Ideias. Eu sou Alexandre, seu guia nessa jornada. E hoje, meus amigos, eu tenho o privilégio de receber um egresso da Univale que alçou voos muito, muito, mas muito altos. Ele é professor, doutor e autor. E para bater um papo comigo sobre carreira, engenharia, e o seu livro, A Análise dos Fretes Praticados pelos Transportadores Rodoviários de Cargas, eu recebo com muito prazer o professor Aurélio. Pessoal, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e queria pedir para o senhor se
1: apresentar para o público, para eles poderem conhecer o senhor um pouco melhor. Obrigado, Alexandre. É sempre um prazer voltar aqui à Univale, mesmo que virtualmente. Estou né? devendo, inclusive, uma visita física, uma visita presencial aí a vocês e, de repente, encontrar alguns professores, talvez alguns colegas que até viraram professores. E ver aquele ambiente gostoso da Univale, né? Bom, como você já disse, meu nome é Aurélio. Eu fui estudante aí na Univale de Engenharia Civil de 95 a 99. Estudei quando a gente tinha aquela unidade lá no Vila Bretas, né? Que chamava-se C7. Ainda Não sei se ainda o nome é esse, mas estudei lá naquela área lá. É. Agora é o Campus 1. A gente conhece como campus 1. Lá é o Campus ah, 1. Ah, então. E aqui no Esplanada, no Universitário, é o Campus 2. Isso, então. Estudei lá no, 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 no Vila Bretas... Né, onde eu tive a oportunidade de ter professores excepcionais, aprendi muito, quebrei muita cabeça com aquelas aulas de cálculo, de engenharia, coisa gostosa, que mostra que também a aptidão nossa, ela não mente, né? ou você gosta de engenharia, ou você não gosta, não dá para levar é, na maciota, não. É, então, professor, é o seguinte, Mestre em Engenharia
0: de Transportes, doutor também, no mesmo tema, Engenharia de Transportes, é, e pós-doutor em Planejamento Energético Ambiental. É, a gente vê, sim, esse caminho que o senhor trilhou, assim, já bem fundamentado, mas eu queria voltar um pouco lá atrás, lá em 95, como o senhor disse, onde o senhor iniciou a sua jornada dentro dessa área, né? Nosso podcast fala sobre engenharia, e eu queria saber, que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, se a engenharia civil, a engenharia, ela foi a sua primeira opção de curso, se, desde pequeno, se eu já tinha essa aptidão, se eu mesmo falou dessa aptidão, eu queria saber como que surgiu essa, essa intenção de fazer engenharia, e se enquanto eu fazia faculdade, o eu já se via no lugar onde o senhor está
1: hoje, como Doutor? Pós-doutor? Autor? Certo. Bom, é interessante. Por exemplo, aptidão com a matemática eu sempre tive. Porém, eu tinha aptidão com a escrita também, com português. português. Então, uhum. Acho que por isso aí eu consegui escrever livros, artigos científicos, teses de doutorado. Então, eu, eu tive é, boas professoras de português. Né? Minha mãe é uma delas. né? Sim. E tinha outras é, aptidões também com outras áreas da ciência, de, de uma forma geral. E assim, eu não sei se as pessoas acreditam nisso. Eu não acredito muito não, mas eu ouço bastante, eu sou de gêmeos, e gêmeos é muito indeciso, uhum. então, assim, respondendo especificamente a sua pergunta, a engenharia, ela foi uma das minhas opções, sim, na época lá que era adolescente, passando para jovem, aquela época que você está bem indeciso, ela foi uma das opções, mas eu tive outras também, que bom que eu segui para a área da engenharia, porque a partir do momento que eu pisei o pé, aí dentro da, da, da Univale, eu vi que a escolha minha estava acertada. Né? eu gostei Sim. bastante, a faculdade de engenharia não é uma faculdade fácil, não é, não, não adianta mentir, ela eu é uma imagine. faculdade que tem um trabalho, você pode ser muito inteligente, você pode ter muita aptidão com matemática, mas você tem que, que trabalhar, tem que aprender algumas coisas que são complexas e é, vale muito esse suor para aprender essas coisas. Eu tentei, dentro da engenharia civil, é, abrir uma, uma interdisciplinaridade que foi bastante interessante, eu fui feliz nessas escolhas. Uhum. Uh, quando eu vim fazer o mestrado no Instituto Militar de Engenharia, aqui no Rio de Janeiro, eu optei pela parte de Engenharia Civil, que tratava da parte de Infraestrutura de Transportes e Logística. Isso é interessante porque, quando eu estava fazendo a faculdade, eu fiz o estágio no DR de Governador Valadares, ali perto uhum. da ponte do São Remundo, ali, né? Então, Sim. eu fiz o meu estágio lá, que é justamente o órgão é responsável, o estadual, né, responsável pela manutenção e eventual construção de infraestrutura de transporte, estradas, pontes, viadutos, etc. Então, com, essa, uh, com esse primeiro contato aí, com essa parte da engenharia civil é, que versa, versa sobre a área de transportes, eu consegui vir fazer o mestrado e fiz o mestrado justamente nessa área, a parte de infraestrutura de transportes. Depois, para o doutorado, eu abri um pouco o leque, eu não quis ficar somente na parte de infraestrutura, eu abri um pouco o leque para a área de logística e novas formas de combustíveis para o sistema de transporte. Parece que não tem nada a ver, mas se você for olhar a integração da infraestrutura bem feita com o uso racional de energia para o sistema de transporte, isso ajuda muito. em economia de energia, em menores índices de poluição e uma série de outros benefícios que a gente é, tem visto. E eu resolvi é, continu dar continuidade a esses estudos do doutorado, né, depois que eu terminei, é, resolvi dar continuidade no pós-doutorado, que eu já concluí e estou fazendo o segundo pós-doutorado, né, também na área Sim. de energia aí provavelmente devo concluir até o fim do ano já engatilhando para um terceiro. <risos>
0: Pô, interessante, interessante ver como que o estágio ajudou, ajudou o senhor a, a escolher esse caminho. Uma coisa que a gente sempre fala, o primeiro podcast com as nossas três convidadas, o podcast Mulheres à Obra, vale muito a pena conferir porque ficou muito bacana, elas falaram muito sobre estágio, elas procurando estágio desde o primeiro período, as três convidadas, eu que sou de outra área, faço jornalismo também, buscando, busquei estágio desde do, os períodos iniciais, como que o senhor vê a importância desse trajeto de se fazer um estágio é, estando na universidade, qual que é a importância real disso para o senhor hoje, que pode olhar para trás e ver a, como ele influenciou? É Porque a gente fala bastante disso, mas o senhor pode trazer uma outra visão de alguém que já está bem à frente, já está indo para o segundo
1: pós-doutorado e pode olhar para trás e ver os resultados dessas escolhas. Então, eu, olha, é, eu acho que nem todos é, vão ter essa felicidade, essa sorte que eu tive de fazer um estágio só, foi um estágio até grande, eu fiquei um ano e meio fazendo estágio, um ano e meio ou é dois anos, se não me engano, quer dizer, fiquei um tempo até maior do que eu precisava, mas eu gostei, e, e, e quando eu digo felicidade e sorte, porque eu fiz num lugar só, e lá eu encontrei essa minha aptidão, acho que nem todos têm essa sorte. Às uhum. vezes você pode fazer o estágio na construção de um shopping, e na verdade a sua aptidão não ser essa, de construção é, é vertical, vamos dizer assim. Uhum. Você pode fazer também lá no DR sua vocação não ser construção de estradas. Então assim, para aqueles que eventualmente não tiverem essa mesma sorte que eu tive, o que o, o que eu diria é que seria interessante dar uma diversificada nos estágios. É, uhum. é, quando, ó, lógico, quando possível, né? Tentar fazer estágio numa área, depois migrar para outra área e assim por diante, tentar perpassar o máximo de estágios em áreas diferentes da construção civil. Isso eu acho muito importante. Eu repito, eu não precisei fazer isso porque eu tive sorte, mas poderia não ter tido. Né? Eu Sim. poderia ter estagiado no DR e talvez não ser minha área de aptidão. Né? E às vezes você cumprir, você fazer o estágio só para, como a gente diz no popular, só cumprir tabela, isso não é legal. O estágio é uma disciplina, como qualquer, qualquer outra, que tem que ser encarada é, com muita seriedade. Eu falo isso hoje para os meus alunos. Olha, vocês encarem o estágio com muita seriedade, porque é, é o primeiro contato, talvez, é, mão na massa, né, que vocês vão ter com a profissão que vai seguir vocês pro resto da vida. Eu, quando recebo estagiários nos meus projetos, por exemplo, eu falo isso com eles. Eu falo assim, eu não quero vocês aqui mergulhados nesse projeto aqui, quatro anos. Não, sai daqui, vai fazer outra coisa. Eu não sou o dono da verdade, não. De repente, eu estou ensinando uma coisa para vocês que vocês adoram, estão gostando disso, porque, eventualmente, eu sou muito convincente, mas, às vezes, não é isso que você quer seguir para a sua carreira. Então, diversifique aí as opções de estágio. Eu, diria, eu daria essa recomendação.
0: E é interessante também, é, a minha irmã é engenheira, formada no Vale também, e eu lembro dela me falar uma coisa, enquanto ela fazia faculdade, eu ainda estava no, no ensino médio, ela falava o seguinte, olha, a universidade ela vai te dar o conhecimento teórico, que é muito interessante, e o estágio vai te ensinar a resolver problema. E quando você chega no mercado, é, é imprescindível que você saiba resolver problema, né? Isso é muito interessante também. Você
1: concorda com esse nesse ponto de vista? Perfeitamente, como eu disse, o é o primeiro contato, é assim, mão na massa com o que você eventualmente vai fazer para o resto da sua vida, então é muito importante que no estágio você se dedique com, com, com muita seriedade, é, não, 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 não veja o estágio como uma fonte de renda, às vezes a gente precisa, claro, a gente precisa né, pagar aí algumas coisas da, 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 dos nossos deslocamentos e tudo mais, mas não veja assim, pela ótica do dinheiro, mas sim pela ótica do aprendizado. Isso é muito importante, porque lá você vai se colocar em situações que muitas vezes você tem que decidir. As pessoas vão para o estágio, às vezes, pensando assim, ah, não, mas eu sou um estagiário, eu não tenho uma responsabilidade sobre aquilo. Tudo que eu fizer, o engenheiro, meu, meu chefe, meu, meu coordenador, né, meu fiscal, seja lá como vão dar esse nome, ele vai, ele vai verificar tudo que eu faço e tudo mais. É, mas é muito bom quando esse seu chefe pega confiança em você, a ponto de dizer, olha, eu tô fora do escritório, ou eu tô fora da obra, eu tô fora do campo, mas o Aurélio, o meu estagiário, tá lá e eu confio plenamente nele, o que ele disser pode fazer que eu tenho certeza que vai ser o correto. Então isso é bom, isso, isso mexe positivamente até com os brilhos, né, nos estimula né, a a cada vez mais estudar, cada vez mais conhecer, ter esse contato e tornar a pessoa de confiança. Né? Isso acho que a gente leva para a vida da gente. E como, é, como que. Foi a carreira do senhor pós-universidade? O senhor já saiu
0: direto para o mestrado? Foi seguir carreira acadêmica ou teve uma vivência de mercado também?
1: Eu, antes de terminar a faculdade, eu já era professor de matemática, física e química. Né? Eu sou uhum. de uma família de classe média, daí de governador Valadares. Quer dizer, nem sou daí, eu sou de uma cidade do interior, né? de, de Minas Gerais. Fui morar aí com, aos 15 anos com meus pais e eu precisava fazer alguma coisa para dar uma complementada na renda. Eu sempre também gostei de ter o meu dinheirinho, né? Sim. Então, eu dava aula, é, em paralelo à faculdade, eu, eu dava aula de matemática, de física, de química, em escolas ou em aula, ou aula particular, escola do estado. Então, eu, eu, eu tinha também essa, essa veia de ensinar, sabe? Uhum. Essa, essa parte era bem interessante. Quando eu terminei a faculdade, eu, na verdade, caí em campo para trabalhar numa empresa de engenharia, de até também, um, essa empresa é de um egresso nosso, daí também o Eugênio, né? empresa Taipina, do, do, do Eugênio, né? Então dele, do pai dele. Então, assim, é, é, eu trabalhei nessa empresa aí, e depois eu tentei a, a prova do mestrado aqui no, no Instituto Militar de Engenharia, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu já sabia que fazer o mestrado não quer dizer que você vai ser professor, você pode Sim. ser um pessoal da área da ciência, você pode ser você pode seguir outros caminhos. O professor é uma delas, né você com o mestrado, você está apto a ser professor, mas não quer dizer que você precisa ser. Mas eu achei que seria interessante porque eu, eu, eu nunca quis ficar parado é, no conhecimento da engenharia civil é, do jeito que eu aprendi na faculdade. Eu sempre tive essa, essa, e isso é uma coisa muito minha, eu sempre tive essa, essa vocação de buscar o saber, de desenvolver alguma coisa, de buscar novos conhecimentos, de questionar, de criticar, de, de não concordar, assim, mas não concordar com mérito científico, com discussão uhum. Sim. É, é, é propositiva. Né? Então isso é, é, é interessante que eu nunca, eu nunca. Se, se você perguntar para alguém falar assim. A Aurélio já discordou de você assim, não, eu não concordo de ponto final? Não, a Aurélio discorda e vem com cinco, seis folhas de texto explicando por que, que <risos> faz, ele não concorda. Faz um artigo científico para poder, é, poder discordar. Exatamente, eu costumo brincar sempre com meus estagiários: é o seguinte, quando você chegar com um problema para me falar, não me fala que tem um problema. Problema eu também sou capaz de enxergar. Traz o problema grampeado com a solução do lado dele, vem com grampeado. <risos> Acho que é interessante.
0: Professor Aurélio, como que o senhor enxerga dentro dessa dessa caminhada do senhor, essa pluralidade da engenharia, que é algo que a gente vem falando desde o início do nosso podcast, desde o primeiro episódio onde a gente tinha três engenheiras de áreas bem diferentes? no último podcast a gente falou sobre obras públicas também que já focava em um outro tema diferente do, do primeiro episódio e aí o senhor já vai para um caminho diferente engenharia de transportes né é, eu uhum. queria saber como que funciona isso como que o senhor, como que, primeiro como que funciona o que é engenharia de transportes é uma área que a gente não ouve falar tanto o que, é que se estuda e como que ela se encaixa nessa pluralidade da engenharia, que é uma área que a gente, igual eu falei, brinquei no primeiro episódio, engenharia, às vezes, a gente que é de fora acha que é uma área onde você vai botar um capacete, uma botina e vai para obra, mas não é só isso, tem
1: tanta coisa, coisas imensas que um engenheiro pode fazer. Exatamente. É, bom, a engenharia de transportes em si, a engenharia de transportes e logística, ela é uma parte da engenharia que não é só da engenharia civil, pode ser da engenharia mecânica e engenharia de produção também, uhum. né, você tem você tem, dentro da engenharia civil, mecânica e produção, desdobramentos de mestrado em diversas universidades do país, justamente para essas áreas de transporte e logística, porque elas fazem uma interface entre essas três engenharias e aí até algumas outras aí. É, ela trata de quê? De planejamento, operação e infraestrutura de todo o sistema de transporte, desde vias, veículos, controles, terminais, né? passando por é, é, a parte de carga e a parte de passageiros, então se você ver as vias sendo construídas, isso tem uma veia da engenharia de transporte, quando se fala em dimensionamento, criação de novos tipos de pavimentos, o dimensionamento da via quanto ao fluxo de veículos, estabelecimento de, de sinais, o trânsito também, de certa forma, faz parte da engenharia de transporte, todos esses sistemas de controles, de sinais, sistemas inteligentes, não é? então tudo isso faz parte da engenharia de transporte parte de operação, parte de planejamento, parte de infraestrutura. Então, isso abarca de uma forma aí bem, bem, bem interessante. Né? Poderia ficar falando aqui de engenharia de transporte no uhum. nosso podcast todo. Sobre a pluralidade, olha, eu acho interessante porque, assim, a palavra engenharia por si só, ela já é bastante plural. Se você parar para pensar que a gente tem, desde a engenharia civil até a engenharia de pesca, Uhum. passando por engenharia de alimentos, por mecatrônica, por elétrica. Por... Olha, é uma, uma quantidade de engenharias que eu, sinceramente, acho que nem eu sei todas que, que tem. Mas dentro do nosso campo da engenharia civil, nós temos uma pluralidade muito grande porque é uma das, da, da, das, da, uma das engenharias, né? a engenharia civil, é uma das que se sofisticou bastante com a evolução da tecnologia principalmente a tecnologia de materiais novos materiais e da necessidade do homem né enquanto assim humanidade, prover maior conforto para suas cidades, para suas residências e por aí vai. Então é uma das engenharias também onde você tem a maior visibilidade das coisas que são feitas. Eventualmente um engenheiro eletricista, que eu até adoro a engenharia elétrica, até queria ter feito. Na verdade eu queria ter feito as três, tá? Mecânica, elétrica e civil. <risos> Né? Talvez eu faça, mas enfim. Ah, dá tempo é, ainda, dá tempo. Eu gosto, eu, eu, eu gosto muito das três. Mas eu, às vezes, um, um, o, o, a invenção de um dispositivo eletrônico que vai ajudar muito um veículo de transporte, por exemplo, um carro, é uma coisa que você só sente ou vê se você tem o carro ou você trabalha ali com o carro e assim por diante. Já o cara da engenharia civil é aquele negócio: você constrói uma ponte na cidade, não tem quem não vai ver. Essa ponte. Né, você constrói uma barragem hidrelétrica, é noticiado para tudo quanto é lado. Né? Você faz uma nova rodovia, uma nova rodovia pedageada, constrói uma praça de pedágio onde todo mundo vai ter que parar para pagar, mesmo bravo, mesmo brigando, mas tá lá a, a, a visualização do que foi feito. E aí eu acho que com essas necessidades todas que foram surgindo e a engenharia civil tentando se adequar a todas, tentando abarcar todas, é, criou-se de fato isso aí que você comentou na sua pergunta, que é a pluralidade de coisas que a gente pode fazer. Né? Então, você tem uh, uh, engenheiros que, que são especializados na construção de barragem. Tem o cara que é especializado na construção de barragem somente do corpo da barragem. E tem outros que vão fazer várias outras atividades. Você imagina quantos engenheiros são necessários para construir uma barragem, como a de Belo Monte, né? que é uma gigante, né? está para ser uma Sim. das maiores barragens do mundo. Né? Então, imagina a quantidade de engenheiros com diversas funções. Né, você vai para a área de estradas? Mesma coisa, você tem ali desde o do, do, do profissional que é mais especializado para a área de ponte, e o outro é mais especializado para a área do pavimento, em si, né? E aí por aí vai uma infinidade de outras coisas. As construções verticais que estão aí no nosso dia a dia, né? Os edifícios, estádios de futebol e diversas obras que são é, importantíssimas para o no, nosso dia a dia, shopping, né, às vezes eu falo shopping porque me lembra muito na época que eu estava terminando a faculdade, o shopping de Valadares estava sendo construído, ou, ou finalizando a construção, mais ou menos, uhum. acho que é mais ou menos essa data, então eu me lembro que era uma, 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 um, um enxame de, de, de gente querendo ir fazer estágio lá no shopping, eu, eu, eu fui para o lado oposto, eu fui lá para o DR, mas enfim, então essa, essa pluralidade, ela é interessante, tem diversas áreas... É, tem pessoal da área de engenharia civil que se especializa, por exemplo, em fundações. Uma coisa que, que é de extrema importância para a engenharia civil. E às vezes o cara gostou daquilo ali, eu não, não, não quero não quero construir o edifício, não. Eu quero garantir a fundação para que aquele edifício esteja ali seguro para o resto da vida. Então eu, eu acho muito bacana todas essas áreas de expertise da engenharia civil, que é muito plural, né? Ainda bem. É, é muito legal falar isso, porque a gente, a gente quer que o podcast chegue também
0: a pessoas que têm interesse em fazer engenharia, mas estão meio balançadas, assim e tal. E, e não sabem, ah, mas eu não gosto de obra, será que. E é, é bacana falar dessa quantidade de, de áreas para essas pessoas verem que não é só isso, né? Que tem, tem muita coisa que elas podem fazer dentro da Exatamente. engenharia.
1: Exatamente, é, 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 se você me permite o um comentário É justamente quando a pessoa fica indecisa Se vai fazer o mestrado ou não Porque fala assim, ah mas eu não quero ser professor ah, Mas quem disse que você fez mestrado Você tem que ser professor Na verdade você vai aprofundar Numa área da ciência, que é do seu interesse ou logística, ou engenharia de transporte, ou geotecnia, ou estruturas, você vai se aprofundar aquilo. você estará apto a ensinar, mas não quer dizer que você tem que ensinar, não. Então, uhum. é, na engenharia civil, na, na, na graduação em engenharia civil, às vezes as pessoas ficam indecisas, mas engenheiro civil constrói casa, constrói edifício. Não, ele constrói muito mais do que casas e edifícios, é justamente a pluralidade que a gente está falando aqui. Ele pode ir, inclusive, para a área de gerenciamento de projetos, que não tem nada a ver com dizer que vai construir ou que vai calcular a estrutura, né? ele vai fazer gestão de projetos. Ele vai ser um engenheiro administrador, que é importantíssimo, inclusive, viu? Uhum. Importantíssimo um engenheiro administrador de uma grande obra. Você imagina os engenheiros que são responsáveis é, pela construção de uma rodovia como a BR-163, por exemplo. Uma rodovia de mais de, de, de mil quilômetros de extensão. Imagina bem a quantidade de gente ali para administrar. E, às vezes, não é um administrador por formação, mas sim um engenheiro que uhum. se especializou em gestão de projetos, em administração. Então, é, 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 é de fato uma pluralidade muito grande é, a nossa área.
0: E professor, agora falando sobre o livro, né o livro do senhor, a análise dos fretes praticados pelos transportadores rodoviários de cargas. Sobre o que que fala o livro, qual que foi qual que é o, o, assim, tem o título, claro, mas sobre o que que,
1: <risos> que, que é o corpo do, do livro, sobre o que que ele fala? Então, esse aí já é o Terceiro livro nosso aí, né? Teve um primeiro que chamado Energia, o Vício da Civilização, que foi um livro que foi, inclusive, adotado como referência para o Enem de 2018. Alguma, uma questão lá gente. do Enem de 2018, estava o meu livro lá, né? Pô, <risos> o que é bacana, cara. É, então, Muito tava massa. lá. Então já é, um, já é um livro aí que já está bem consagrado, é um livro que tem um apelo um pouco à energia ou vício da civilização, ele é para um público um pouco mais jovem ali, ali o ensino médio, ele é interessante porque ele trata essa parte de energia de uma maneira bem lúdica, a, a, os adolescentes lá entendam direitinho, então isso aí é bem legal. E depois nós tivemos alguns outros capítulos de livro também, e outro livro, e esse análise dos fretes praticados pelos transportadores rodoviários de carga, ele é interessante porque eu, juntamente com a professora Maria da Penha Araújo, escrevemos ele num momento muito oportuno, que é justamente quando está acontecendo essas possíveis greves, quer dizer, teve uma greve de caminhoneiros, o preço do diesel não para de subir, então tem essa discussão aí, o caminhoneiro vive reclamando que o preço que é pago pelos fretes, ele é insuficiente, ele é muito baixo. As empresas as empresas, por outro lado, falam que estão pagando caro demais, os custos delas estão ficando muito apertados, então o livro traz essa discussão sobre o ponto de vista, bom, aí a veia de engenheiro, né, sobre uhum. o ponto de vista de cálculo de custo mesmo, então não é um, uma, uma discussão só de palavras assim, não, a gente acha isso, a gente acha aquilo, não. Nós fizemos o cálculo do frete que seria correto ser cobrado pelo profissional autônomo, pela empresa, pelo autônomo que pertence a uma cooperativa, para fazer essa comparação de onde é que está essa distorção. E aí, a, além de fazer esse cálculo, nós fizemos uma rodada de entrevistas muito grande e nós pegamos um estudo de caso no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, a Dutra, né? Uhum. São Paulo-Rio de janeiro para fazer uh, o cálculo de, transport de transportadores que transportariam carga seca, né, carga encaixotada, né, Sim. todas as cargas encaixotadas de São Paulo para o Rio de Janeiro para ver quanto esses caras deveriam de fato cobrar pelo frete, quantas empresas deveriam cobrar e quanto os, os autônomos que são pertencentes a cooperativas deveriam comprar. Então, nós fizemos o um cálculo detalhado, todos os custos, depreciação, desgaste de pneu, pagamento de pedágio, óleo lubrificante, o, o, a remuneração do motorista, não esquecemos, são milhares de cálculos. Além da gente fazer esse cálculo correto, a gente fez entrevistas com esses caminhoneiros para saber quanto é que eles estão cobrando de fato, quanto é que eles estão recebendo de fato. E a gente viu que a distorção é muito grande, né? Vai, pa, passa de 30% da diferença. Então você vê que o caminhoneiro, no, no fim das contas, o livro propõe uma discussão que é justamente aquela. Por que, que a gente tem uma frota que tem uma, quase 20 anos de idade média no Brasil? Porque o caminhoneiro simplesmente ele não consegue dar manutenção e nem trocar o caminhão dele. Ele praticamente faz, é, como diz no popular, faz para comer. Uhum. Né? Ele não consegue fazer uma manutenção preventiva no caminhão. Se não quebrou, não troca que é justamente o contrário do que a gente aprende na engenharia. Né? Então, ele, infelizmente, ele não tem como fazer um programa de manutenções no caminhão dele. Ele não tem como fazer uma reserva para poder trocar o caminhão. Ele não consegue fazer um seguro do caminhão. E por aí vai. Então, tem uma série de, 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 de quesitos que a gente trata no livro, né, que eu acho que são bastante interessantes esses quesitos, que traz uma luz, um olhar técnico sobre, sobre esse assunto, sempre com base nos cálculos, na matemática, nada de achismo, não. Então, acho que o, o livro tende a contribuir para essa discussão aí, que eu acho muito bacana. Nossa, muito legal. E esse, essa pesquisa toda demorou quanto tempo? Essa pesquisa, ela demorou mais ou menos dois anos para ser feita. Nossa! Porque, é muito... é, porque o que que acontece? para fazer esse cálculo do custo de frete, você não encontra um manual aí na internet dizendo como é que você faz o cálculo do custo de frete. Uhum. Né? Então, como é que o caminhoneiro faz? Não, simplesmente ele não faz a transportadora ou o produtor de algum tipo de, 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 de bem, ele chega para o caminhoneiro, caminhoneiro e fala assim, Olha, daqui para São Paulo eu te pago tanto para você levar essa carga aqui, você topa? Se ele falar não, então tá bom, então sai da fila, próximo, por favor. Então é mais ou menos assim, não tem margem para negociação.
0: É bem formal né?
1: Coloca-se o valor e você topa bem, se você não topa, sai da fila que o outro quer. Né? Então ele, não, ele não, não faz esse cálculo até porque ele não sabe. Então eu tive que ir atrás junto com a a minha colega professora, que também é autora do livro, para que a gente pudesse fazer um, um, uma investigação assim, bem ampla para descobrir como é que se fazia esses cálculos, como é que as transportadoras fazem, né? como é que isso é recomendado pelo, pelas, é, é, pelos órgãos, pelas associações de classe. Né? A, gente fez uma, a gente fez uma avaliação também em outros países do mundo, como é que funciona esse tipo de regulamentação, porque hoje em dia o que que você tem? Você não tem uma regulamentação da profissão de caminhoneiro. Quem quiser ser caminhoneiro, pode ser. Basta que tenha o caminhão e a carteira de motorista apropriada. Então você já pode ser um caminhoneiro autônomo. Às vezes você não precisa nem do caminhão, você pode trabalhar de empregado. Então você não tem, então você não tem aí uma 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 regulamentação para a entrada de novos no mercado. Portanto, como qualquer um pode entrar, o mercado fica saturado. E aí a gente vê que um dos motivos desse frete estar tá muito baixo, muito abaixo do, do, do que seria o ideal, é porque você tem um excesso de oferta. Então, como você tem um excesso de oferta do serviço de transporte, é, a, a tendência do preço é baixar muito, baixar tanto até ser canibalizado, um começar a canibalizar o outro. Uhum. Então, essa é uma discussão também bastante interessante que o livro propõe. E, professor, e como que o senhor acha que os conhecimentos
0: do senhor... Te ajudaram a chegar até a propor esse livro e levar e criar ele e desenvolver esse estudo, conhecimentos que vieram da universidade do mestrado, do doutorado esse conjunto de de arcabouço teórico e prático que o senhor vem trazendo, como que isso te ajuda a chegar na conclusão e escrever um livro, que é algo extremamente interessante, é uma coisa, uma vontade que eu imagino que muita gente tem de ter um
1: livro publicado. É, o, o, os conhecimentos foram fundamentais, com certeza. Né? Desde a graduação lá, os conhecimentos relacionados a cálculos, a gente falou, o livro é repleto de.. de, de de cálculos, de críticas sobre cálculos, de estatísticas. Então, isso tudo aí que vem da graduação, mesmo não especificamente sendo dessa área, mas com certeza contribuíram para isso. Os conhecimentos mais aprofundados, tanto do mestrado quanto do doutorado, na área de transporte é, e, e também o costume da escrita, né? Porque no mestrado uhum. e no doutorado você tem que escrever muito, tem que escrever artigo científico, tem que escrever a própria dissertação do mestrado, a tese de doutorado por projetos que você trabalha você tem que escrever relatórios então aquela aquele papo aquela conversa antiga de que ah engenheiro não é muito bom em escrita não bom é melhor mudar isso porque é. imagina quando você tiver que fazer um relatório como é que vai fazer quem vai fazer é. para você né então esse papo já deveria ter, ter, ter sido deixado de lado há muito tempo essa conversa de que engenheiro não é bom de, de escrever melhor deixar isso e cair cair de cima, em cima, estudando aí para poder escrever. Então, Sim. esses conhecimentos mais aprofundados de mestrado e doutorado foram, obviamente, é, imprescindíveis para se escrever esse livro. E muita coisa é, foi desenvolvida com a própria é, a pesquisa para pesquisa o livro. Nem tudo que eu aprendi na graduação, no mestrado e no doutorado foram suficientes para escrever um livro dessa envergadura e com essa amplitude de, 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 de pesquisa, de conhecimento. Então, é, tem muito da veia de pesquisa também, né? de, de, de inovação. Eu, por uhum. exemplo, fiz uma investigação de como é que se comporta o mercado desses caminhoneiros no mundo afora. Como é que é na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na Rússia, para você virar um caminhoneiro. Como é que é feito? Como é que é o cálculo lá? Então, isso aí você tem uma, uma, uma coisa bem interessante. Uma coisa importantíssima para os engenheiros, que eu acho que deve ficar na, aí na, na, na cabeça de todo mundo, é o seguinte, se aprofunde em outra língua também, em outro idioma, tá? Isso é muito importante. Você ficar só com os conhecimentos relativos ao seu país, isso às vezes não é importante, porque aí você talvez não vai trabalhar com as coisas de ponta. É importante sempre estar tá verificando em outras outros países, outras coisas de, de inovação, para não ficar fazendo o, o, o mais do mesmo, né? Engenharia está sempre inovando E muitas vezes a inovação acontece aqui Mas muitas vezes acontece fora E uhum. quando você tem domínio Pesquisa, investiga Procura inovação É importante eventualmente o domínio De uma outra língua Aí, Principalmente o inglês, eventualmente o espanhol O inglês eu diria que é mais importante porque ela é mais universal, né? Então, isso eu acho Sim. que é importante também.
0: É muito, é muito bacana o senhor falar isso, porque hoje em dia tem, aquele, tem até aquele ditado, né? Inglês já não é mais um diferencial, é uma obrigação fazer durante a faculdade, ou até antes, né? Muita gente começa a fazer inglês antes de, de ingressar na faculdade. É importante para diversas áreas, e aí como o senhor exemplificou agora, dentro da engenharia também. E a gente vai vendo, né? Conforme eu vou conversando com o senhor, eu vou vendo que a engenharia não é só aquela matemática que, a, a gente eu que sou de uma área de fora eu vou achando ela tem conhecimento de várias áreas vários tipos de é, é, vários é um quebra-cabeça com várias outras coisas para poder se montar esse esse conhecimento e pessoal, ainda falando sobre o livro quem quiser procurar por
1: ele encontra onde ele já foi lançado né isso é no site da editora apris né uhum. que é a editora responsável pelo livro você encontra ele nesse período agora de pandemia, a gente está com uma certa, uma certa dificuldade de colocar ele nas, 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 nas livrarias e mesmo se colocasse também as pessoas estão com um pouco receio e eu acho que nessa corrida de pandemia as pessoas se, se acostumaram com a comodidade de comprar as coisas e receber em casa. Sim. Então, é, na editora APRIS, que a, 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 o site é www.editora com, com www dois Ps, é appirs.com.br, você encontra o livro. Ele está um livro razoavelmente, razoavelmente é, preço bem, bem acessível, acho que, não me engano, está 57 reais, uhum. né? Para a carga de conhecimento que ele traz, eu diria que é até bem razoável. E, e aí chega na comodidade da sua casa. Tá? Então Sim, é só acessar aí, o site. O
0: pessoal aí que está fazendo engenharia vai começar a fazer engenharia e quer é enveredar para essa, essa área, já pode começar a comprar esse livro para poder referenciar no TCC, no, no projeto de pesquisa, Que vale muito a pena. O conhecimento que o professor é, é, compartilhou com a gente aqui é extremamente, extremamente interessante. Professor, eu gostaria de agradecer a presença do senhor no nosso podcast, para ter tirado esse, esse tempinho para bater um papo com a gente.
1: Eu, eu que agradeço pela oportunidade, Alexandre. Para mim é sempre um prazer que a gente já teve uma outra oportunidade de debater aqui com os, os professores é, aquela questão relacionada à BR381. É. Né? A gente fez uma live aqui, acho que foi bem interessante. É. Né? Agora, essa oportunidade aqui, eu agradeço mais uma vez. E já deixo aqui, de antemão, à disposição de vocês, que agora em maio, no mais tardar junho, deve estar lançando outro livro meu também. Foi escrito, você pode observar que essa pandemia, essa, essa questão de isolamento foi bem produtiva. Uh -huh. Rendeu, mim. rendeu bastante. É, então, possivelmente agora em maio, junho, deve estar lançando um outro livro, que é interessante também, sobre o sistema de transporte, o uso do biodiesel no sistema de transporte, especificamente no sistema de transporte ferroviário, aí em Valadares. Passa a, a, a Vale, né? E eu fiz um estudo de caso de uso do biodiesel, não, não nesse trecho que passa aí em Valadares, que é a Vitória, Minas, mas sim na Estrada de Ferro Carajás. Então, deve ficar pronto, já deve ser lançado aí em maio, mais tardar junho, aí Eu já fica aí o. Eu à disposição de vocês aí pra gente bater um novo papo aí, tá bom? Não, então, quando for lançar esse livro, o senhor,
0: o senhor volta aqui, a gente bate outro papo, a gente conversa sobre esse tema, que também promete, também é muito interessante. Gostaria de agradecer também a todo mundo que ouviu o nosso podcast até aqui, é um prazer sempre receber você, vocês aqui e fiquem sempre atentos, porque a Betoneira de Ideias tá sempre ligada, galera. Falou! Esse podcast foi produzido pela Agência Experimental dos Cursos de Comunicação da Univale.